0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zu unserem Podcast eingeschaltet haben. Mein Name ist Bettina Mittelacher. Ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist wieder Klaus Püschel dabei, versierter und international erfahrener Rechtsmediziner. Er gehört ja gewissermaßen zum Inventar.
0: Na Bettina, du spielst wohl auf mein gesetztes Alter an. Immerhin bin ich ja inzwischen Seniorprofessor.
1: Ja, ähm, ich fürchte vor unserem heutigen Thema müssen wir unsere Zuhörer ein bisschen warnen. Nicht umsonst haben wir rund 50 Folgen lang gewartet, bis wir uns nun diesem besonderen Fall widmen. Denn was wir heute erzählen wollen, ist wirklich nur schwer zu ertragen. Für die Zuschauer wird es schwierig werden und ähm, ich denke ebenso für uns. Denn auch für uns Profis als Gerichtsreporter bzw. Rechtsmediziner ist es ein besonders schlimmes Schicksal, das die kleine Jessica ertragen musste.
0: Ja, andererseits ähm, wollen die Zuhörer ja von uns ausdrücklich True Crime Geschichten hören. Also, ich kann das nur bestätigen. Als Rechtsmediziner, äh, vor allem, wenn man den Beruf seit mehr als 40 Jahren ausübt wie ich, da hat man äh, wirklich viel gesehen und viel erlebt. Aber dass eine Siebenjährige verhungert, hier mitten in Hamburg und in ihrem Elternhaus, zu Hause also, das hat auch mich ja, tief berührt, kann ich sagen, und schockiert und es hat mich auch Wütend gemacht und sehr traurig. Die kleine Jessica hat unendlich viel Leid erfahren. Wir haben diesen ungewöhnlichen Fall äh, auch in unserem Two Crime Buch äh, publiziert. Tote Lügen nicht äh, heißt dies Buch und darin finden sich auch noch eine ganze Reihe anderer sehr spannender Geschichten.
1: Im Fall Jessica, über den wir nun heute reden wollen, erinnere ich mich noch gut, wie die Mutter als Angeklagte im Prozess davon erzählt hat, dass sie ihre Tochter regelmäßig mit Schokoladenpudding und Brei gefüttert habe, dass ihr Kind drei Mahlzeiten täglich erreicht habe. Und dann sagte sie, bis zum Schluss, bis das passiert ist, so hat die Mutter das formuliert, sie hat immer wieder das Wort passiert benutzt, so als wäre der grausige Hungertod ihrer Tochter Jessica ein überraschendes Ereignis gewesen, ein Unglücksfall.
0: Das, was du eben dargestellt hast, das halte ich ehrlich gesagt für blanken Hohn. Das äh, war, wie ich finde, Mord. So hat es ja auch das Gericht klassifiziert später. Der Tod der Siebenjährigen wurde ausgelöst durch Vernachlässigung und Mangel an Nahrung und Flüssigkeit. Das war die Ursache für das Sterben und dahinter standen Grausamkeit und Hass. Ja, das Ganze verursacht von den eigenen Eltern. Mutter und Vater haben das Kind vorher schon lange gequält, es in einem zum kalten, dunklen Kerker umfunktionierten Kinderzimmer eingesperrt.
1: Man kann ja eigentlich sagen, dass Jessica aus dem elterlichen Leben verbannt wurde, bevor sie dann schließlich verhungerte. Dieser Fall aus dem Jahr 2005 hat die Menschen in Hamburg erschüttert. Wie ist es möglich, dass ein solches Drama, ein solches Verbrechen in dieser Stadt geschehen kann, bei dem ein Kind an elterlicher Vernachlässigung unvorstellbaren Ausmaße
0: stirbt? Eigentlich gibt es dafür nur ein Wort. Ja, unfassbar. Es ist ein Fall, der ja, viele Grenzen springt. Das Erstaunliche war für mich, dass ein Kind über einen sehr langen Zeitraum vollkommen abgeschottet wird, immer mehr aus dem Bewusstsein seines Umfeldes gerät, gewissermaßen verschwindet, unsichtbar wird und schließlich einfach weg ist. Jessica wurde gehalten, schlimmer als ein Tier. Die Eltern haben so die Diktion des Gerichtes grausam gehandelt. Das äh, Schwurgericht hat dies später äh, eindeutig festgestellt und Mutter und Vater von Jessica deswegen auch äh, wegen Mordes jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem äh, kann ich auch aus Sicht des Rechtsmediziners, ja und ehrlich gesagt irgendwie auch aus Sicht des Vaters und Großvaters nur zustimmen. Es war in der Tat grausam, was diesem Kind angetan wurde. Es ist ein Fall, der in dieser extremen Ausprägung in der mir bekannten Literatur bisher noch nirgends so dokumentiert wurde.
1: Also es war der Morgen des 1. März 2005, als ein Notruf aus der Wohnung der Familie in hamburg jenfeld bei der Polizei eingeht. Am, am Apparat ist Jessicas Vater und er sagt bei diesem Notruf, unsere Tochter ist die Nacht entschlafen, die ist tot. Wenige Minuten vorher hat die Mutter nach dem Kind geschaut und festgestellt, dass es nicht mehr lebt. Und äh, sie hat das ihrem Mann mit den Worten mitgeteilt, Zicke ist tot. Ja, Zicke, so haben die Eltern tatsächlich ihr Kind genannt und die Mutter hat dazu später gesagt, das ist einfach aufgetaucht, dieses Wort. Es war aber nicht böse gemeint.
0: Nicht böse gemeint, ehrlich? Wer kann das noch glauben, der auch nur eine Ahnung von den Qualen bekommen hat, die Jessica hat durchleiden müssen.
1: Ja, ich kann das ebenso wenig verstehen. Kindheit, das sollte doch Unbeschwertheit bedeuten, Wärme. Ein Kind sollte Geborgenheit bekommen, sich neugierig entwickeln können, spielen, Spaß haben, kuscheln, erleben, hören, die Welt entdecken. Ja, und Jessica, die hat nichts davon, gar nichts gehabt, nur Missachtung erlebt, Ängste und vor allem Leid und dazu noch die absolute Isolation, eingesperrt in einem Zimmer, allein Ja, einfach nur entsetzlich.
0: Ja, gerade das ist das Schlimmste, denke ich, überhaupt, was einem Kind passieren kann. Erst als die Siebenjährige verstorben ist, haben die Eltern wieder jemanden zu ihr gelassen. Und was dort zu sehen war, dieses vollkommen ausgezehrte Kind, das entzieht sich jeder Vorstellungskraft über ihre Leiden und die Qualen, die sie so mitgemacht hat. Sie muss regelrecht durch die Hölle gegangen sein. Ich bin irgendwie total verbittert angesichts dessen, was das Mädchen durchlitten hat. Ihr Körper war am Ende wie zusammengeschrumpft. Ja, nur Haut und Knochen. Ihre Haut wie Papier. Arme und Beine, die waren dünn wie Stöcke. Der Schädel über dem äh, wie greisenhaft wirkenden Gesicht an manchen Regionen ganz kahl.
1: Wie war denn Ihr Leben in den letzten Wochen oder Monaten? Was kannst Du als Rechtsmediziner anhand des Zustandes, in dem sie dann gefunden wurde, dazu sagen? Welche Aussagen kann man da treffen?
0: Naja... Sie war ein Kind, das sich zuletzt nur noch mühsam, robbend oder kriechend fortbewegen konnte. Ein Mädchen, das sich vor Hunger die eigenen Haare ausgerissen und geschluckt hat, um die Illusion von etwas Essbarem aufrechtzuerhalten. Sie wird zuletzt vollkommen entkräftet im Bett gelegen haben, sich vor Schmerzen krümmend und auch in ihren letzten Stunden wie in den Monaten und Jahren zuvor war niemand bei ihr einfach furchtbar. Auch wenn ich diesen Fall so gut kenne,
1: graust es mich immer noch.
0: Übrigens, äh, mein damaliger Mitarbeiter Michael Zockers, der als Sachverständiger beim Gericht hat, hat äh, das Kind äh, mit der Situation in KZ verglichen. Dort, äh, wo Kinder dann eben auch äh, verhungert zu Tode gekommen sind. Und äh, keine Chancen hatten, äh, zu überleben. Also wir sollten jetzt zunächst einmal die äh, Umstände beschreiben, in denen Jessica leben musste und die Wohnung, in der sie schließlich entdeckt wurde. Das ähm, wurde doch damals im Prozess sehr genau beschrieben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also... Als die Polizei nach dem Notruf der Eltern die zweieinhalb Zimmerwohnung im siebten Stock eines Wohnhauses betritt, finden die Beamten überwiegend dreckige und vermüllte Räume vor. An vielen Stellen liegen Unrat und schmutzige Kleidung. Auf dem Herd steht ein Topf mit Reis und Hühnerfrikassee. Das ist jene Mahlzeit, die Jessica laut Auskunft ihrer Mutter zuletzt bekommen hat. Ja, und in all dem Chaos hat allein das Wohnzimmer so ein Mindestmaß an Behaglichkeit. Es gibt eine Sitzgruppe, Couchtisch, ein paar Dekoartikel. Und in diesem Raum liegt ein Luftballon mit der Aufschrift Ein Herz für Kinder.
0: Dieses Motto in dieser Wohnung, noch einmal, das wirkt wie blanker Hohn, das ist unendlich makaber.
1: Da hast du so recht. Und es geht ja noch weiter. Im Wohnzimmer sitzt der Kater der Familie, gesund und wohlgenährt. So ein bisschen wie der fleischgewordene Gegenpol zu der vernachlässigten Jessica. In einem Kühlschrank stehen mehrere Dosen Katzenfutter. Neben der Eingangstür hat das Tier eine Schüssel mit Katzenfressen und sein Katzenklo. Also alles picobello für das Tier.
0: Ja, Essen, Toilette, Behaglichkeit, Nähe zu dem Ehepaar, ja, dass die Katze versorgt. Aber all dies hat ihr Kind, die Jessica, im Gegensatz zu dem Haustier nicht. Sie wird viel, viel schlechter gehalten, als man das mit Haustüren überhaupt jemals tun würde.
1: Ja, also... Man mag sich das eigentlich gar nicht vorstellen, leider ist es ja wahr, Ihr Zimmer liegt am Ende des Flures, die, der Schlüssel ist von, steckt von außen, sie ist immer eingeschlossen worden, der Schlüssel ist mit einem Gummiband fixiert worden, die Fenster des überwiegend kahlen und stark verschmutzten und Raum ist, der auch noch von Schimmel befallen war. Die sind mit Licht lichtundurchlässiger Folie abgedunkelt und so verschraubt, dass sie sich überhaupt nicht öffnen lassen. Und äh, bis auf einen Kleiderschrank, auf dem eine Kiste mit Bällen abgestellt ist und ein Etagenbett, gibt es keine Möbel.
0: Ja, wir waren damals ähm, auch in diesem Zimmer. Was war das für ein Bett? Ich erinnere mich, wirklich mit Schaudern an dieses merkwürdige Möbelstück und an das ganze Zimmer. Die untere Matratze, ja, die besteht nur noch aus Metallfedern und darauf liegt eine unbezogene Bettdecke. Unterhalb des Lichtschalters fehlen Bodenfliesen. Auf dem Fußboden liegen Teppichflusen sowie Reste von Kabelbindern. Ja, Kabelbinder spielten hier eine große Rolle. Unter dem Bett befinden sich einige Plastikbälle. Weitere Spielzeug gibt es im gesamten Raum nicht. Nichts zum Kuscheln, gar nichts. Der Teppich ist nur noch teilweise vorhanden, wirkt wie zerrupft und ist extrem verschmutzt. Die Wände sind kahl, ohne Tapeten. Der Putz ist bis in etwa 1,20 Meter Höhe, teilweise abgekratzt ja In etwa so weit, wie eine kriechende Jessica gerade noch reichen konnte.
1: Und die Heizung ist auf die niedrigste Stufe runtergeregelt. Auch das noch, der Schalter ist so fixiert. Also das Mädchen muss in der kalten Jahreszeit unter Auskühlung regelrecht gelitten
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Die Kälte hat ihr Leiden mit Sicherheit noch weiter verstärkt. Als wir Rechtsmediziner den Tatort inspiziert haben, wurde deutlich, dass das Kind damals in seinem Etagenbett verstorben ist und dann von der Mutter in das Zimmer der Eltern gelegt wurde. Dort bot sich dann ein extrem erschütternder Anblick. Die Siebenjährige liegt auf der Seite, auf einem grünen Handtuch in dem großen Doppelbett dieses, dieses kleine
1: so zierliche Mädchen, sorry, dass ich der da unterbreche, aber dieses kleine zierliche Mädchen in diesem großen Doppelbett, das muss ja da besonders äh, zierlich und mager gewirkt haben.
0: Naja, im Grunde wie so ein, ja, wie so ein kleiner Wurm. Also, haben Furchtbar. wir schon gesagt, äh, total abgemagert, Dürre bis auf die Knochen. Äh, ja, das Kind hat den Kopf zum Fenster gewandt, die Haare, das ist auch ein Anblick, den ich nicht vergessen werde. Die Haare waren ganz kurz, dünn, Schütter. Dann auch ein ganz, ganz dünner Arm, ein Ärmchen hinter dem Rücken, der andere vor dem Bauch. Die beiden total knochigen Beine leicht angewinkelt. Der gesamte Raum ist auch hier sehr schmutzig. In der Wohnung liegen dann andererseits Kinderschuhe, die wie neu wirken. So wie eine Kinderregenjacke, die ebenfalls unbenutzt wirkt. Das Kind hat das vermutlich nie angehabt.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wie soll das auch anders sein? Unbenutzt wie neu, du hast es eben erwähnt. Äh, Jessica hat vermutlich seit Jahren ihr Verlies nicht verlassen dürfen. Nach draußen an die frische Luft kam sie wohl nur in der frühesten Phase ihrer Kindheit. Ja, äh, du hast vorhin angefangen, äh, Jessica in dem Bett zu beschreiben. Wie ging es weiter?
0: Die Halterungen der Latzhose, die Jessica zum Zeitpunkt ihres Todes trägt, sind mit Kabelbindern fixiert. Ja, wieder Kabelbinder. Sie trägt ein grünes T-Shirt. Auch ihr Body, den sie unter der Latzhose anhat, ist mit einem Knoten verschlossen und mit Kabelbindern festgeschnürt. Also diese Kleidungsstücke, die schlotterten geradezu um den dünnen Körper.
1: Ja, du hast jetzt mehrfach diese Kabelbinder erwähnt, das muss man sich mal vorstellen. Das sind ja eigentlich Utensilien aus dem Baumarkt, mit denen Dinge eben wie Kabel zusammengeschnürt werden. Und hier haben die Eltern diese Kunststoffschnüre an ihrer Tochter benutzt.
0: Ja, genau so ist das. Unter dem Body trägt das kleine Mädchen dann noch ähm, extrem verschmutzte Windeln. Schon in bekleidetem Zustand ist auch für Laien offensichtlich, dass dieses Kind über Monate unter extremer Unterernährung gelitten haben muss. Sie ist nur noch Haut und Knochen.
1: Das war jetzt der erste Eindruck beim Auffinden der Toten. Wie ging es dann mit den Untersuchungen und den Befunden der Rechtsmedizin weiter?
0: Ja, wir haben das Kind dann wie üblich im Institut für Rechtsmedizin einer äußeren Leichenschau äh, unterzogen und dann die Obduktion durchgeführt. Und dabei wurde weiter deutlich, wie massiv die Vernachlässigung und die Mangelernährung war. Der Körper zeigte einen extremen Grad an Austrocknung, das kommt eben noch dazu. Also Hautfalten äh, blieben dauerhaft stehen, Unterhautfettgewebe war praktisch nicht mehr vorhanden. Die Wangen waren tief eingefallen, ja dazu dann von uns der Ausdruck Greisengesicht. Die Siebenjährige zeigte darüber hinaus entsprechend ihrer extremen Le Lebensumstände und dieses äh, dauernden Eingesperrtseins weitere körperliche Veränderungen. Äh, Welche
1: waren das?
0: Naja, die äh, inneren äh, Organe waren äh, weitgehend zurückgebildet. Sie hatten äh, stark an äh, Gewicht verloren. Und ähm, äh, die äh, Darmschleimhaut war, war bräunlich verändert durch Pigmentablagerungen. Das Mädchen litt dann an starker, ja, an einem starken Knochenschwund, Osteoporose. Sie hatte eine weitestgehend verkümmerte Muskulatur und äh, die Knochen waren so brüchig wie bei ganz alten Menschen. Das Kind hatte erkennbar auch einen extremen Vitamin-D-Mangel. Das haben wir auch gemessen. Solche Knochen äh, ohne ja, kalk und äh, ohne Vitamin-D-Wirkung halten einer Belastung wie beim aufrechten Gehen dann überhaupt nicht mehr stand. Andererseits haben wir festgestellt, dass die Beine des Kindes nicht weitergehend verformt waren.
1: Welche Rückschlüsse habt ihr daraus gezogen? Ja, Schlussfolgerung
0: ganz eindeutig. Es ist davon auszugehen, dass Jessica sich zumindest über Monate nicht mehr aufgerichtet hat, also nicht mehr in den aufrechten Stand gekommen ist. Sie ist dann natürlich auch nicht mehr gegangen oder gelaufen. Sie äh, hat sich bestenfalls noch kriechend fortbewegt. Wieso
1: wurde ihr das dann alles angetan, dieses Leid, das sie durchleben musste? Man fragt sich, was mit den Eltern los war und man fragt sich, was einige Jahre zuvor geschehen sein muss im Leben der Mutter und des Vaters. Also Zeit, ihr Kind zu versorgen, hätten sie jedenfalls mehr als genug gehabt. Die 36 Jahre alte Mutter hat nie einen Beruf erlernt. Und der 49 Jahre alte Vater, ein gelernter Maler, ist seit längerem arbeitslos. Bis etwa Mitte 2000, also Mitte des Jahres 2000, haben sich beide um ihr drei Jahre zuvor geborenes Kind ganz offensichtlich angemessen gekümmert. Also jedenfalls gibt es aus der Zeit Fotos, die dokumentieren, dass Jessica ausreichend ernährt worden ist und sich altesgericht entwickelt hat. Das Mädchen kann sitzen, das sieht man auf den Fotos, stehen und wohl auch einige Schritte gehen. Auf Fotos ist zu sehen, dass sie in einer Karre ausgefahren wird und Spielzeug hat.
0: Ja, ja aber andererseits wie 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 kam es dann äh, zu, zu dieser Veränderung, diesem ausgeprägten Bruch äh, tatsächlich? Was ist da passiert? Was was war Besonderes los in der Familie?
1: Also eine Erklärung für mich keine schlüssige Erklärung, aber jedenfalls etwas, was in dieser Familie passiert ist, ist: Sie sind in einen anderen Stadtteil umgezogen in diese äh, zweieinhalb Zimmerwohnung, von der wir schon gesprochen haben und Irgendwas muss nach diesem Umzug passiert sein, denn hier beginnt Jessicas Isolation, ihr eingesperrt sein. Die Eltern erwähnen zwar in ihrem sozialen Umfeld, dass sie ein Kind haben und behaupten dann, es sei bei der Tagesmutter. So ist es jedenfalls in der ersten Phase in der neuen Nachbarschaft. Aber Nachbarn und Bekannte bekommen das Mädchen nie zu Gesicht. Deshalb wird auch schon spekuliert, ob das Mädchen vielleicht körperlich eingeschränkt sei oder äh, nach einer Maßnahme der Behörden gar nicht mehr bei den Eltern lebt. Ja, und äh, der Vater und die Mutter verbringen ihre Zeit vorzugsweise in Kneipen und beim Dartspielen. Äh,
0: um das noch mal klar zu sagen. Hm? Das Kind hatte keine sonstigen vorbestehenden inneren Erkrankungen. Es hatte keine behinderung es hatte keinen genetischen äh, schaden also äh, keine medizinische erklärung für diese äh, situation ähm, man man fragt sich einfach ja immer wieder neu ähm, warum haben die eltern dann äh, schließlich so lange ihr kind in diesem zimmer eingesperrt was war da los
1: also Ich, ich kann es mir nicht erklären. Das ist auch im Prozess gar nicht äh, aufgeklärt worden. Es konnte nicht aufgeklärt werden. Äh, jedenfalls ist es so gewesen, dass die Tochter eben in dem Zimmer weggesperrt wurde über Jahre. Niemand aus dem Umfeld des Paares hat Jessica in der Zeit je gesehen. Es gab einen Mann, mit dem die Mutter einige Wochen lang ein Verhältnis hatte und der hat dann im Prozess berichtet, er habe zwar schon von der Mutter erfahren, dass sie ein Kind hat. Und äh, als er die Frau dann darauf angesprochen habe, sei sie ausgewichen. Sie sei äh, lustig drauf gewesen, so hat er es formuliert und habe dann stolz Fotos von ihrer Katze gezeigt. Ja und Jessica? Da sagte der Zeuge, über die wollte sie nie reden.
0: Ja, ich muss wieder sagen, unverständlich, blanker Hohn, unfassbar, lustig drauf ist überhaupt nicht zu verstehen. Wie kann man in einer solchen Situation auch noch lustig sein? Und äh, hat das Gericht äh, irgendwie herausgefunden, äh, was mit dem Vater äh, los war? Hat er ähnlich gehandelt wie die Mutter?
1: Ja, der Vater hat sogar bewusst dafür gesorgt, dass die Fassade einer angeblich intakten Familie aufrechterhalten wird. Er hatte im Jahr 2004 eine Aushilfsarbeit als Maler und in der Zeit hat er voller Stolz von seiner Tochter erzählt und dass sie eingeschult worden sei. Dem war überhaupt nicht so. Wie gesagt, Jessica fristete ihr, ihr furchtbares Dasein in diesem Kerker. Ähm, der Vater hat auch bei seinen Arbeitskollegen ein paar Mal darum gebeten, früher Feierabend machen zu können, angeblich, um die Tochter von der Schule abzuholen. Und dann bekommt er noch einen ausgemusterten Computer geschenkt, von dem er sagt, er wolle ihn für Jessica nutzen.
0: Ja, völlig verkehrte Welt. Nichts davon ist wahr.
1: Nein, überhaupt nichts. Denn tatsächlich ist ja die Siebenjährige zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren nicht mehr aus der Wohnung rausgekommen. Und äh, auch als sie am 1. August 2004 schulpflichtig wird, gelingt es den Eltern, ihr Kind weiterhin zu isolieren und einzusperren. Zwar bekommen sie einen Brief von der Schule mit der Aufforderung, Jessica zum Unterricht anzumelden. Als sie dies nicht tun und auch auf mehrere weitere Schreiben nicht reagieren, meldet der Schulleiter diese Verweigerung der Schulbehörde. Staatliche Mitarbeiter klingeln an drei unterschiedlichen Tagen an der Wohnung, ohne dass die Eltern öffnen.
0: Äh, und äh, hat man nichts weiter äh, unternommen? Also ich, ich verstehe das nicht angesichts der, der Ordnung, die so normalerweise bei den Behörden äh, herrscht und der Bürokratie. W warum nicht in diesem Fall? Was ist passiert?
1: Also man hat Briefe hinterlegt, die haben... Mutter und Vater nicht beantwortet. Ja, und dann hat die Schulbehörde ein Bußgeld verhängt. 60 Euro wegen einer Schulpflichtverletzung. Das war die Maßnahme, die man da getroffen hat, anstatt weiter sich zu bemühen, das Kind zu sehen.
0: Also, das ist aber kein besonders guter Job der Behörde. Nee,
1: auf keinen Fall. Ja, und auch diese Bußgeldforderung haben die Eltern ignoriert und danach haben die Behörden einfach aufgegeben, Die haben ihre Bemühungen komplett eingestellt. Ja, man ist wohl davon ausgegangen, dass die Familie fortgezogen ist.
0: Ja, aber das war eben äh, überhaupt nicht der Fall. Äh, Jessica ist nun äh, vollständig aus jeglichem sozialen Umfeld entfernt, verschwunden, gleichsam unsichtbar. Sie wird vernachlässigt, ist in ihrem Zimmer eingesperrt Immer wieder über längere Zeit ohne ja, jegliche Nahrung und ohne Flüssigkeit und äh, ohne sich angemessen bewegen zu können, ohne, ohne frische Luft und über lange Phasen in einem viel zu kalten Raum im Dunkeln und abgesehen von den Momenten, in denen die Tür geöffnet wird, ja immer in weitestgehender Finsternis gefangen wie das ja auch in in schlimmen Folterszenarien beschrieben wird, so mit diesem Leben im Dunkeln, sie ist äh, auch ohne jede Ansprache als kleines Kind, also ohne Beschäftigung und ohne menschliche Beziehung ganz zu schweigen von Zuwendung und Zärtlichkeit.
1: Also so eine Vernachlässigung wirkt sich natürlich nicht nur auf den Körper, sondern auch insgesamt auf die Entwicklung aus oder?
0: Ja, du sagst es, es liegt auf der Hand, dass Kinder, die derartig isoliert sind, sich nicht einmal ansatzweise altersgerecht, körperlich und geistig entwickeln können. Im Gegenteil, diese Kinder entwickeln sich zurück, ihr Sprachvermögen lässt nach und ich gehe davon aus, neben Jessicas seelischen Leiden werden ihre körperlichen Qualen, Immer schlimmer, ja durch Entkräftung, dauerhaften Hunger und Durst. Wenn man das Ende so sieht, dann kann man schlussfolgern, dass das mindestens über Monate so gegangen sein muss. Lange Zeit, bevor das Kind dann endlich starb. Die Eltern der
1: Siebenjährigen kommen dann in Untersuchungshaft. Später wird Anklage gegen sie erhoben. Der Prozess hat dann im November 2005 vor dem Hamburger Schwurgericht begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter und dem Vater Mord durch Unterlassen vor, sowie Misshandlung von Schutzbefohlenen. In der Anklage heißt es dann unter anderem, Jessica sei so sehr vernachlässigt worden, dass sie an Kleinwuchs litt. Die Eltern hätten den Tod nicht nur in Kauf genommen, sondern sie hätten sogar noch etwas unternommen, um ihn herbeizuführen.
0: Ja, da spielte noch ein gefährliches Stromkabel eine gewisse Rolle. Das wurde im Zimmer des Mädchens ebenfalls entdeckt.
1: Ja genau, in der Anklage hieß es nämlich, der Vater habe in Jessicas Zimmer ein solches Stromkabel installiert. Der Staatsanwalt sagte zu Prozessbeginn dazu in der Anklageverlesung, sie erwarteten, dass das Mädchen den Draht berühren und an einem Stromschlag sterben wird. So ist es da ausgeführt worden. Gestützt wurde dieser Vorwurf durch das Gutachten eines Sachverständigen. Und im Verfahren, das ich ja sehr intensiv beobachtet habe, sagte dieser Experte dann, es habe ein Draht gegeben, der die Netzspannung von 220 Volt hatte. Und dann sagte dieser Gutachter, ich zitiere, Sinn machte dieser Draht nicht, er war menschengefährdend. Das war meiner Meinung nach eine absichtlich konstruierte Stromfalle. Ein siebenjähriges Mädchen hätte geringe Chancen gehabt, einen solchen Stromschlag zu überleben. überleben. So hat der Sachverständige das formuliert. Ja,
0: irgendwie fragt man sich, was die Eltern hiermit bezweckt haben, ob sie dann einen Unfall vortäuschen wollten, um sich des Mädchens zu entledigen.
1: So erkläre ich mir das, ja.
0: Ja, du hast das Gerichtsverfahren ja als Prozessbeobachterin im Wesentlichen miterlebt. Du hast mir auch ein paar Mal davon erzählt und äh, gesagt, das wäre für dich ganz besonders schlimm gewesen. Naja, äh, rational, wie wie haben die Angeklagten denn nun gewirkt? Welchen Eindruck äh, machten sie nach außen? Also von einer
1: Stromfalle, wie es Ihnen unter anderem vorgeworfen wurde, wollten Sie nichts gewusst haben, aber äh, ich würde gerne erstmal vom Prozessauftakt erzählen. Ich habe erlebt, wie die angeklagte Mutter in den Gerichtssaal gehuscht kam. Die hatte ein Shirt an mit Kapuze und diese Kapuze war tief ins Gesicht gezogen. Und äh, mir ist aufgefallen, ich konnte das von meinem Platz sehr gut beobachten, dass sie ihren Mann überhaupt nicht angeguckt hat. Da mag dahinter gesteckt haben, dass sie dazu den Kopf so ein bisschen zur Seite hätte drehen müssen. Und dann hätte das Publikum, das im Wesentlichen hinter ihr saß, ich habe praktisch seitlich von ihr gesessen, aber die meisten saßen hinter ihr, die hätten dann ihr Gesicht sehen können. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es womöglich Scham ist, die sie gleichsam in Entdeckung treibt. Die Mutter war außerdem auffallend bleich. Sie hat geschluchzt, inwieweit man das jetzt ernst nehmen und als halt wirklich als Trauer oder schlechtes Gewissen ansehen muss, bleibt dahingestellt. Ja, die Hände waren nervös, aber die hat sie die ganze Zeit verschränkt gehalten. Sie hat sich eigentlich kaum gerührt in dieser ganzen Zeit. Das war immer so eine, so eine bestimmte Haltung, die sie eingenommen hat und so blieb sie dann reglos sitzen.
0: Naja, äh, möglicherweise hat sie ja auch schon im, im Gedanken an das äh, Urteil geweint, was ihr bevorsteht und ja. so, an die lange Haftstrafe, die das ne. Gericht dann verhängt hat.
1: Ja, Selbstmitleid könnte tatsächlich dabei gewesen sein.
0: Ja, und wie war das mit Jessicas Vater? Wie hat der auf dich gewirkt?
1: Ne, der Vater war ein eher schmächtiger Mann mit grauen, schütteren Haaren und, und Zopf. Also auffällig war, dass er die ganze Zeit über ins Leere zu blicken schien. Ja, also sein Gesicht wirkte wirklich komplett ausdruckslos, äh, scheinbar geprägt von lebenslangem Desinteresse. Ähm, ein, er ist von einem Psychiater begutachtet worden und dieser Sachverständige hat über den äh, Vater von Jessica dann gesagt, er habe eine wenig durchsetzungsfähige Persönlichkeit, er sei gefühlsmäßig verantwortlich.
0: Ja, das muss wohl auch so sein. Ja. Ich, wenn man das kind bestimmt.
1: Hat. Und Bestimmt. Äh, Und dazu, also zu dieser gefühlsmäßigen Verarmung habe wohl auch sein jahrelanger Alkoholmissbrauch beigetragen. Aber der Sachverständige hat auch betont, der Vater ist voll schuldfähig. Er hat allerdings im Prozess, hat der Angeklagte keine Aussage gemacht. Also er hat sich nicht zu dem Vorwurf geäußert. Seine Verteidigerin hat dazu gesagt, er schafft es schlichtweg nicht.
0: Ja, aber andererseits, ich erinnere mich, bei der Polizei hatte der Vater doch noch Angaben gemacht, oder?
1: Ja, ganz genau. Bei der polizeilichen Vernehmung hat Jessicas Vater noch erzählt, er habe seine Tochter zuletzt Ende 2004 oder Anfang 2005 zuletzt gesehen, genauer konnte er das nicht sagen, da habe er sehr wohl schon gesehen, dass sie dünn war und äh, dann hat er auch noch gesagt, er hätte sich mehr kümmern müssen, wir haben beide gleich Schuld.
0: Naja, damit, äh, damit meint er Jessicas Mutter und äh, sich selber, hat das Gericht auch so gesehen?
1: Ja, also das, diese Rückschlüsse konnte man ziehen, dass er damit beide Elternteile gemeint hat. Bei der Polizei hat der Vater weiterhin erzählt, dass er das Letzte, was er von Jessica gehört hat, sei gewesen, ich zitiere, sie hat etwas gemeckert, aber ich bin nicht hingegangen. Seine Tochter sei ihm, so hat es formuliert, nicht völlig egal gewesen. Ja, aber dann war schon wirklich bezeichnend die Aussage eines Kripo-Beamten, der da im Prozess als Zeuge gehört hat und der den 49-Jährigen vernommen hat. Der hat nämlich geschildert, dass der Angeklagte bzw. Beschuldigte damals sehr ruhig gewesen sei. Ein einziges Mal habe Jessicas Vater Gefühlsregung bezeichnet, nämlich und jetzt kommt's als es hieß, seine Katze müsse ins Tierheim. Da wirkte er betroffen.
0: Ach, ja, das passt äh, zu der Situation in der Wohnung. Die haben wir ja schon beschrieben. Äh, wir haben. Dargestellt, dass die Katze gut genährt war und äh, offensichtlich äh, sehr gern bei den Eltern im Wohnzimmer gesehen wurde, bekuschelt wurde. Das war ganz anders als bei dem eigenen Kind, bei der Jessica. Und äh, der Vater hat das mit dem Tier und dem Kind, äh, finde ich, schon sehr sehr deutlich gemacht durch seine Reaktionen ähm, und die Mutter hat ausgesagt, was, was hat die denn im Prozess äh, von sich gegeben?
1: Also im Gegensatz zum Vater hat Malis S-Punkt, äh, so der Name der Mutter, äh, sie hat ausgesagt, sie hat fahrig gewirkt, sie hat sehr leise gesprochen und hat dann über ihr eigenes Leben zunächst erzählt. Sie hat gesagt, sie habe ihren Vater nicht gekannt, sie sei von ihrem Großonkel missbraucht worden und ähm, dieser Großonkel habe gemeint, Kinder seien wie, ich zitiere, Unkraut. Die finden selber was zu essen, ansonsten stören sie nur. So hat die Mutter das also erzählt. Und äh, der Richter hat die Angeklagte dann gefragt, ob es etwas gegeben habe, das in ihrer Kindheit am schönsten war. Und die Antwort laute einfach schlicht, nein.
0: Also irgendwie... Äh Klingt das so, als habe die sich dann ihren Großonkel, der sie missbraucht hat, als ja, schlechtes Vorbild genommen. Aber für sie selber wollte sie wohl hervorheben, dass sie eine sehr unglückliche Kindheit hatte, oder?
1: Ja, so hat sie es zumindest dargestellt, ähm, obwohl sie nun... Äh ganz offensichtlich ein sehr, sehr gestörtes Verhältnis zu Kindern hat, von wegen Kinder seien wie Unkraut, so hat jetzt ja der Onkel zumindest gesagt, ähm, wird sie mit Anfang 20 selber Mutter, bekommt danach auch noch zwei weitere Kinder und ihr damaliger Partner, der auch im Prozess als Zeuge gehört wird, berichtet, sie habe schon damals die Kinder als Last empfunden und sich kaum um sie gekümmert. Und äh, diese jungen Mädchen, die drei Kinder, äh, wachsen dann bei dem früheren Lebensgefährten von Marlies S. auf.
0: Und dann wurde Jessica geboren.
1: Ja, dann wurde Jessica geboren, genau. Und über diese Tochter hat die Angeklagte erzählt, dass Jessica kein Wunschkind gewesen sei. Wundert mich nicht. Ähm, Sie hat gesagt, dass das Mädchen sich zunächst ziemlich normal entwickelte, dass es laufen konnte und sprechen und zu Anfang ist sie auch mal mit ihr rausgegangen und dann hat sie gesagt, so hat sie es dargestellt, habe sich ihre Tochter quergestellt und am Türrahmen festgehalten, sie habe also schlichtweg nicht mehr rausgehen wollen. Jessica habe mit dem Kater gespielt und dann hat die Mutter auch noch gesagt, sie hatte auch Stofftiere. Die hat die Mutter aber weggeräumt, weil ihre Tochter, Zitat, alles kaputt gemacht hat. Den Teppich hat sie auch kaputt gemacht, auch in anderen Zimmern.
0: Ja, ich habe mir das äh, tatsächlich äh, durchaus auch so vorgestellt, äh, dass das Kind an dem Teppich geknabbert hat oder tatsächlich Teppichflusen rausgerissen hat, dass die Siebenjährige den Bodenbelach aus Verzweiflung und maßlosem Hunger zerrupft haben könnte. Ja, auf diese Idee kommt die Mutter wohl gar nicht, oder?
1: Nein, davon ist jedenfalls bei ihr nie die Rede. Auch, dass Jessica kein Spielzeug hatte, die Bälle unerreichbar auf dem Schrank oder unter dem Bett lagen, scheint die Frau in Ordnung zu finden. Sie hat gesagt, noch drei Tage bevor das passiert ist, hat sie noch an einem Ball geangelt. Also dazu muss man sagen, bevor das passiert ist, damit meint sie den Tod ihrer Tochter. Ja, äh, dabei müssen die Eltern ja bemerkt haben, wie massiv ihre Tochter unterernährt war und natürlich zuletzt vom Tode bedroht. Und doch beharrt die Angeklagte darauf, sie habe Jessica immer etwas zu essen gegeben, aber sie wollte nicht mehr und trinken, hat sie total verweigert, so hat die Mutter das erzählt.
0: Naja, irgendwann ist man dann auch zu schwach zum Essen und äh, Trinken oder zu apathisch. Hat die Mutter denn vor Gericht eigentlich auch etwas über den Moment gesagt, als sie dann schließlich ihre tote Tochter vorfand?
1: Ja, sie sagte, ich bin da reingegangen, habe die Decke hochgehoben. Da habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Ja, und der Vorsitzende Richter hat dann die Angeklagte gefragt, was sie ihrer Meinung nach in Bezug auf ihre Tochter falsch gemacht habe. Und da hat sie tatsächlich gesagt, alles.
0: Ja, aber die Erkenntnis kam reichlich spät. Viel zu spät, ja. Ja, die Eltern haben bei Jessica ein jahrelanges qualvolles Leiden hervorgerufen, ohne jegliche mitmenschliche Beziehung mit äh, viel zu seltenen Gaben von Essen und Trinken ließen sie ihre Tochter geradezu dahin vegetieren. Die äh, Röntgenbilder, die wir äh, auch schon damals äh, von Jessica bei der Obduktion angefertigt haben, die zeigten eine maximale Kalksalzminderung des Knochens im Sinne von Osteoporose, das Mädchen litt an einer Rachitis, heute eine extrem seltene Krankheit bei Kindern hier in unserem Land. Dem liegt der Vitamin-D-Mangel zugrunde, den ich ja auch schon erwähnt habe. Einerseits wegen zu geringer Zufuhr über die Nahrung. Darüber hinaus konnte der Körper von Jessica überhaupt keinen Vitamin-D bilden weil sie ja über lange Zeit äh, überhaupt nicht ins Freie kam, in diesem abgedunkelten Raum, äh, dass sie überhaupt gar kein Sonnenlicht erlebt hat.
1: Es gab aber neben diesen Leiden und Extremmangelerscheinungen auch noch weitere, ne? man mag es eigentlich kaum noch erzählen, aber so war es ja leider.
0: Ja, wir haben das ähm, auch äh, gemessen, die... Äh, Organe des Mädchens hatten nur noch etwa 10 bis 60 Prozent ihres normalen Gewichtes. Bei solchen Kindern ist zum Beispiel das äh, Gewicht der inneren Brustdrüse des Thymus, Thymus äh, extrem reduziert. Das Kind war letztlich praktisch auf Verhungern äh, programmiert. Der Zustand des knöchernen Skeletts ist der einer Dreijährigen. Sie wirkt, sie wiegt erheblich weniger und ist auch deutlich kleiner als Kinder ihres Alters es sein sollten. Ja, völlig, völlig klar. Sie, sie wirkt ja wie ein, ein Biafra-Kind. Insgesamt lässt sich eine massive, über mehrere Jahre dauernde chronische Unter- beziehungsweise Mangelernährung konstatieren. Außerdem litt Jessica zusätzlich noch unter diversen, auch sehr schmerzhaften Erkrankungen, unter anderem äh, an einer Entzündung der rechten Niere, die auch äh, heftige äh, Krämpfe verursacht hat.
1: Also ein weiteres qualvolles Leiden?
0: Allerdings, weil Jessicas äh, Stoffwechsel Ganz allgemein vollständig da niederlag, kam dann auch die Darmperistaltik, die Darmbewegung vollkommen zum Erliegen. Der Darm war mit altem Kot beladen und verschlossen, also sehr widersinnig, voller Darm bei einem Mädchen, was gehungert hat. Das hängt aber eben damit zusammen, dass die wenige Nahrung dann sich im Darm ansiedelt und das Kind keine Verdauung mehr hat. Das besonders Makabere, ja, ist dann, Jessica ist letztlich an ihrer letzten Mahlzeit verstorben, weitgehend ausgehungert, wie sie war, hat sie diese Mahlzeit ja heruntergeschlungen, unkoordiniert und das Essen gelangte dann auch in den Magen, konnte aber wegen des hinter dem Magen vollständig verstopften Darms nicht weiter transportiert werden. Das Mädchen erbrach sich deswegen und die erbrochenen Speisereste gerieten dann durch Einatmung in die Lunge und in die Bronchien, sodass Jessica letztlich einem Erstickungsmechanismus erlag.
1: Kann man denn als medizinische Laie ahnen oder sogar wissen, dass so etwas passieren kann, dass ein ausgehungerter Mensch wegen einer Mahlzeit sterben kann?
0: Äh, klar, das kann man äh, durchaus äh, erkennen. Das, das Kind kann nicht normal essen, das Kind kann nicht normal äh, schlucken. Es äh, verschluckt sich, es wirkt an dem Essen. Nach meiner Überzeugung ähm, hat die äh, Mutter dies gemerkt, gewusst und äh, zumindest auch geahnt, was äh, passieren musste. Wenn ich zu so meiner Fantasie nachhänge, stelle ich mir vor, dass der Mutter durchaus bewusst war, dass sie ein sterbendes Kind vor sich hat und äh, äh, sie hat diesem Kind in einer Art Kompensationshandlung dann diese üppige Mahlzeit gegeben, vielleicht wollte sie auch irgendwas vertuschen. Und ähm, mit dieser, ja, ich nenne das mal Henkers Mahlzeit, hat sie das Kind schließlich getötet. Also äh, in diesem Fall war die letzte Mahlzeit nicht, war, nicht etwa eine letzte gute Tat, sondern äh, gewissermaßen für das Kind dann der Nagel zum Sarg.
1: Wie war denn dieser Fall für den Rechtsmediziner? War der Fall von Jessica einzigartig? Im, Im negativen Sinne natürlich.
0: Also ich habe schon äh, sehr viele Fälle von Vernachlässigung äh, untersucht. Äh, ja, bis hin zu Mechanismen des Verhungerns. Äh, das war äh, früher echt noch etwas häufiger, als das heute der Fall ist. Also ich erinnere mich so an die 70er, 80er Jahre. Aber... Einen solchen Fall wie den von Jessica habe ich äh, vorher und hinterher nie gesehen. Die äh, die Bilder erinnern eben an die schlimmsten Bilder, die wir so aus Konzentrationslagern äh, kennen und äh, auch an hungernde Kinder, wie sie früher aus Afrika gezeigt wurden, manchmal auch heute noch, also Früher nannten wir die eben Biafra-Kinder. Eigentlich war das sogar noch schlimmer. Und äh, diesen, diesen bitteren Vergleich äh, mit den KZs und den völlig ausgehungerten Erwachsenen und vor allen Dingen auch Kindern, den hat dann äh, mein äh, damaliger Oberarzt Zockers im Prozess gebracht. Jedenfalls hat Jessica bis zum Schluss sicher furchtbar gelitten. Das hat sie äh, auch mitbekommen. Also die Eltern äh, haben sie äh, regelrecht äh, gequält und müssen das auch bemerkt haben, dass es der Tochter ganz schlecht ging. Es war wirklich eine extrem brutale Vernachlässigung.
1: Ja, gerade in Fällen, in denen schutzlose Kinder die Opfer sind und insbesondere bei einer derartigen sehr lange andauernden, quälenden Leidenszeit, da kochen doch die Emotionen bei vielen Beobachtern hoch.
0: Ja, das finde ich auch verständlich. Auch ich bin verbittert, wütend über das, was Jessica angetan wurde. Andererseits, um das auch wieder zu sagen, als Sachverständiger muss ich natürlich kalt sein. Ich kann das auch trennen. Also wenn ich diese toten Kinder untersuche, dann bin ich in gewisser Weise im Sektionssaal und bei der Leichenschau kühl bis ins Innerste. Ich kann mir bei dem Ganzen auch durchaus dieses extreme Leiden irgendwie vorstellen als Rechtsmediziner, weil ich solche Situationen eben auch schon öfter gesehen, erlebt habe und äh, nochmal, das ist letztlich auch kein, äh, kein Einzelfall, ich habe das schon äh, ja, häufiger mal gesehen, ähm, ja letztlich äh, muss ich die Arbeit des Rechtsmediziners gerade für die Rolle im Gericht und gegenüber der Polizei darauf äh, Einstellen sehr exakt alle Befunde und Folgen des Mangels und der Vernachlässigung besonders sorgfältig zu dokumentieren. Wir müssen das alles ganz genau vermessen. Wir müssen auch die notwendigen Folgeuntersuchungen durchführen, also mikroskopische Untersuchungen. Wir führen in solchen Fällen auch regelhaft toxikologische Untersuchungen durch. Alle möglichen bildgebenden Verfahren werden eingesetzt, um äh, diesen Mangelzustand letztlich objektiv für das Gericht darzustellen.
1: Ja und dass ihr so präzise äh, arbeiten müsst, ist ja vollkommen klar, denn eure Expertise ist ja ein wichtiger Baustein, damit später ein gerechtes Urteil gefunden werden kann. Hier im Fall Jessica war es so, dass am Ende der Beweisaufnahme der Staatsanwalt eine Verurteilung wegen Mordes fordert, er sagt, die Angeklagten hätten gewusst, sagt er, dass es zum Äußersten kommt. Sie haben sich damit abgefunden und es in gewisser Weise auch gewollt. Der Staatsanwalt hat weiter gesagt, Eltern seien für ein Kind Schutzfiguren. Sie sind das Gesetz und von diesen Schutzfiguren hat Jessica nur Ablehnung erfahren. Der Umgang der Mutter mit Jessica sei von Hass- und Rachegefühlen geleitet gewesen, sagte der Staatsanwalt. Und äh, letztlich sei das Kind getötet worden, Zitat, durch die Gleichgültigkeit des Vaters und die Unbarmherzigkeit der Mutter.
0: Ja, dass der Staatsanwalt das in äh, dieser äh, harten äh, Art und Weise darstellt, äh ja, das gehört ja auch zu seiner Rolle, aber äh, das Gericht äh, hat es in seiner Urteilsverkündung äh, dann auch ganz ähnlich formuliert. Ne?
1: Ja, die, die haben das äh, tatsächlich ja ähnlich formuliert. Ähm, das Gericht, du hattest es schon mal erwähnt, hat für beide Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Und äh, ich betone das nochmal, letztlich sind ja auch die Erkenntnisse aus der Rechtsmedizin maßgeblich entscheidend dafür gewesen, dass Jessicas Tod als grausam eingeschätzt wurde und äh, diese Grausamkeit war ja letztlich dann ein... ein äh, ein Grundstein dafür, dass äh, die Eltern tatsächlich wegen Mordes verurteilt worden sind.
0: Vielleicht darf ich noch mal sagen, um nicht hier kurz zu unterbrechen. Diesen Fall äh, haben wir damals, äh, denke ich, wirklich extrem sorgfältig dokumentiert. Also äh, ja, da spielten dann unsere Gefühlsregungen keine Rolle. Wir, wir haben wirklich äh, an dem Kind sämtliche Untersuchungsmethoden durchgeführt, die technisch möglich sind, um das alles zu objektivieren.
1: Das ist ja dann auch gewürdigt worden natürlich und der Vorsitzende Richter hat in der mündlichen Urteilsbegründung gesagt, eine Handlung wie diese, nämlich der die Leiden der Jessica, beziehungsweise das, was Jessica angetan wurde, eine Handlung wie diese übersteigt die Vorstellungskraft. Das Geschehene sei furchtbar und grausam, sagte der Richter, Zitat, die Katze bekam zu fressen, Jessica musste hungern, die Katze konnte sich frei bewegen, Jessica war in einem modrigen Zimmer eingeschlossen. Der Raum sei wie ein Gefängnis gewesen, das Jessica nicht verlassen sollte und konnte.
0: Das Gericht hat sich ja auch noch äh, recht ausführlich mit der Frage befasst, inwieweit die Mutter und der Vater der Siebenjährigen wissen konnten, wissen mussten, gewusst haben, was sie Jessica antaten und ob sie ihren Tod wollten.
1: Ja, der Vorsitzende Richter betonte, beide Angeklagten hätten gewusst, dass ihre Tochter nach dauerhafter grober Vernachlässigung und unzureichender Versorgung sterben würde. Er sagte dann, es war ein schleichender Prozess, der zum Tode von Jessica führte. Die Angeklagten erkannten dies und haben es billigend in Kauf genommen. Zusätzlich zu der körperlichen Vernachlässigung des Opfers sei mehr und mehr auch die seelische Qual für das Kind gekommen. Es handelte sich um, so hat er es gesagt, seelische Folter. Eine solche Tat macht auch ein Schwurgericht ratlos. Und äh, Jessicas Eltern haben nach Überzeugung des Gerichts, jetzt zitiere ich wieder, aus mitleidloser, gefühlloser und böswilliger Gesinnung gehandelt, weil sie ihr Leben bei Bekannten und beim Darts leben wollten.
0: Der Fall Jessica hat dann auch äh, äh, politische Folgen, logisch. Schon einen Monat nach dem Tod der Siebenjährigen, also im April 2005 setzt die hamburgische Bürgerschaft den Sonderausschuss Vernachlässigte Kinder ein. Wenige Wochen später führt die Hansestadt den sogenannten Schulzwang ein. Der Behördenvertreter berechtigt mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss Wohnungen zu betreten, um schulpflichtige Kinder dem täglichen Schulunterricht zuzuführen.
1: Ja, wenn es das vorher schon gegeben hätte und man entschlossen sich Zugang zur Wohnung verschafft hätte im Fall Jessica, dann könnte dieses Kind noch leben. Die neuen Regelungen äh, kamen gewissermaßen Schlag auf Schlag, also mit dem, was du da eben erwähnt hast, damit hörte es nicht auf. In September desselben Jahres gibt der Senat sein Programm »Hamburg schützt seine Kinder« bekannt. Dieses Programm sieht unter anderem ein Zentralregister aller schulpflichtigen Kinder und den Einsatz der Staatsanwaltschaft zur Klärung der Lebensumstände von Kindern vor. Zudem wurde auch der Etat für Familienhilfe und Familienförderung er erhöht. Ja, Und in der Rechtsmedizin ist ja auch einiges passiert.
0: Äh, ja, das kann man äh, durchaus sagen. Vorher waren wir auch nicht schlecht, aber... Unsere Antwort von Seiten der Rechtsmedizin äh, ist die Initiierung und Unterstützung von Kinderschutzgruppen an allen Hamburger Krankenhäusern. Insbesondere natürlich äh, auch am Universitätsklinikum Eppendorf. Äh, hier äh, haben wir ein Kinderkompetenzzentrum eingerichtet, in dem äh, alle Institute und, und hiermit befassten Kliniken des UKE sehr eng zusammenarbeiten also gemeint sind alle die, die sich mit Kindern und Kinderkrankheiten ähm, beschäftigen. Also zum Beispiel die Kinderklinik, die Kinderradiologie, die Frauenklinik, Unfallchirurgie,
1: die Kinder- und äh, Jugendpsychiatrie und die Rechtsmedizin. Äh, wie ist das? Die Rechtsmediziner haben doch hier die organisatorische Leitung übernommen.
0: Ja, wir äh, haben bei uns aber regelhaft äh, jetzt äh, auch Kinderärzte äh, eingestellt und äh, arbeiten also alltäglich äh, bei der Untersuchung mit äh, diesen Kinderärzten zusammen. Wir sehen ja äh, heutzutage etwa 1.000, fast 1.000 Kinder jährlich in unserer sogenannten äh, Kinderschutzambulanz. Vielleicht darf ich das jetzt schon mal sagen, die, ähm, ja, auch ähm, in äh, spezielle Ambulanzräume eingezogen ist. Und äh, darum äh, kümmerst du dich ja auch.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir sollten das ruhig erzählen, dass die Kinder dort äh, an 365 Tagen im Jahr untersucht werden können und das rund um die Uhr. Also man kann dort jederzeit hinkommen.
0: Ja, die Ambulanz steht für die Betroffenen stets offen, egal von wem die Kinder gebracht werden. Wir haben einen äh, niedrigschwelligen Zugang, ähm, aber auch das muss man nochmal deutlich sagen, alle diese Anstrengungen nützt natürlich gar nichts, äh, wenn so ein Kind äh, versteckt wird wenn es nie von anderen gesehen wird, die eventuell Verdacht schöpfen könnten. Ich erinnere übrigens auch nochmal an den Fall Kevin, von dem wir ja hier in unserem Podcast schon einmal berichtet haben.
1: Ja, auch ein sehr, sehr trauriger Fall. Ja,
0: und wenn äh, es eben dann niemand gibt, der äh, in einer solchen Situation äh, Hilfe holt und dafür sorgt, dass das Kind bei uns vorgestellt wird.
1: Ja, aber man kann sagen, bei Jessica waren alle sozialen Sicherungen durchgebrannt, so möchte ich das mal formulieren. Ähm, man kann sagen, dass vieles seit ihrem furchtbaren Tod besser geworden ist, aber noch lange nicht gut genug.
0: Ja, das ist leider so, noch immer sterben Kinder durch Vernachlässigung oder Gewalt, die ihnen in der eigenen Familie widerfährt. Es gibt auch in Hamburg nach Jessica noch einige sehr tragische Fälle. Das war für mich immer ganz ganz entscheidend, dieser, dieser Hinweis, das Fach Rechtsmedizin hieß früher gerichtliche und soziale Medizin und äh, ich habe das immer so empfunden, dass äh, wir im Fach und die Gesellschaft insgesamt genauer hinsehen muss und sich um die Menschen, speziell um die Kinder, besser kümmern muss.
1: Ich glaube, treffender kann man die Lehren, die wir aus diesem Fall ziehen müssen, gar nicht zusammenfassen. Ähm Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war ein, ein besonders trauriger, besonders furchtbarer Fall, aber gleichwohl finde ich oder finden wir, dass man den auch erzählen muss, um die Leute vielleicht aufmerksamer zu machen und wir wollen alle hoffen, dass so etwas nicht wieder passiert. <lacht>
0: ja, wir äh, müssen unbedingt immer daran denken, was lernt uns das?
1: wir hoffen, dass sie auch beim nächsten mal wieder einschalten und sagen tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden sie auf abendblatt.de/podcast.